0: Bom dia, amigos ouvintes da RC7, começando mais um RC7 Agro. Hoje comigo, Everton Valtric, tenham todos uma ótima sexta-feira, fiquem conosco aí para acompanhar mais um programa falando da nossa cultura regional, da nossa cultura aqui local, integrada ao nosso, ao nosso agro, à nossa vida no campo. E hoje para falar... Né, de, de cultura, falar de tradição, de algo muito importante para nós aqui. Estamos hoje com a comissão organizadora do Corredor de Canto e Poesia. Seja bem-vindo, Dud Marafigo e Beto Ventura. Bom dia.
1: Bom dia, Everton. Bom dia, Dudi Então, estamos aí de novo reunidos, né? Pós o evento que aconteceu agora no mês de novembro. E a gente vai contar um pouco, explicar o que, que é esse festival temático, né, que, que acontecem aí nos interiores, e trocar uma experiência aí com vocês.
2: Bom dia Everton, bo bom dia Beto, bom dia a todos os ouvintes, é, muito feliz em estar mais uma vez aqui na RC7, já tive anteriormente aqui conversando um pouco, e hoje para falar desse evento tão importante que é para a nossa cultura, para a nossa música nativista. Sejam, sejam muito
0: bem-vindos aí, né? e Nós falando de, né, de de corredor, de trazer este esta este tema, né, essa temática para o pro nosso programa, né? Então, obrigado pela, pela presença de vocês, de estar tá, tá aqui conosco. Falando de. e para o pessoal entender, né? Já que o pessoal às vezes, que já está mais pela. né uh, por mais que nós tenhamos 20 anos de história do corredor, né? Uh, ainda ele é um, um. sempre foi um pouco mais restrito esse público, né? Que que participa do corredor. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho. O qual é a história do... O que é o Corredor? Primeiro, para o pessoal entender, nossos ouvintes entenderem o que é esse festival. O que é o Corredor de Canto e Poesia?
1: Então, é assim, tio Everton. O Corredor de canpo, Canto e Poesia, ele é uma oficina de criação de música gaúcha, nativista, do nosso folclore sulino. Né? Então, esse, ele foi criado lá no início dos anos 2000 pelos colegas... Eu não sei se eu vou me lembrar todo mundo Mas é o Cassiano
0: é o, Pinto, isso, o, o Giel
1: Orsoleta Estava junto O Tio Beja da Fazenda Ferradura Na época O Ramiro Amorim Estava junto né? E eu acho que o Paulo Zago Estava junto também nessa primeira Organização Foi inspirado é, em festivais Que como a Barranca Que a gente tem no Rio Grande do Sul E alguns outros festivais desse tipo e basicamente o que, que é? é? São convidados que ou gostam da, da poesia, são instrumentistas, né? declamadores, cantores. Então é feito um convite, o pessoal se reúne em uma fazenda. Né? E ali, no primeiro dia, é dado um tema. E sobre aquele tema, as pessoas que estão ali no, 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 no recinto vão fazer suas composições, suas poesias, suas melodias, baseada na, naquele contexto, né? E frisando também que os jurados, são três jurados que são escolhidos na hora entre os participantes do evento. Então você tem aí praticamente menos de 24 horas para você apresentar no sábado à noite essa composição. E é interessante ver que a gente tem 25, 30, 35 obras, às vezes, do mesmo tema e todas são abordadas de uma maneira totalmente distinta, né? conforme a, a imaginação e a, a criação do povo. A atividade
0: poeta. Né, da, de, de cada um dos participantes. Né? É, são coisas que, que para mim, né, como, como participante também do, do corredor, uh, que eu acho muito, muito legal, é a gente analisar. Uh, como um tema né às vezes uma palavra uma frase uh, gera tanta tanta coisa né que de um tema um, o mesmo tema mas a, a abrangência que as pessoas ou que as pessoas a gente tá, né, falando de, de poesia né que a, a, a música a né, poesia musicada que a uh, como o sentimento de cada um naquele momento de vida se reflete nesses versos e sai né, 30 obras 35 obras totalmente diferentes né com o mesmo tema sem fugir do tema né
1: justamente é isso aí que e muitas vezes o tema ele pode ser uma frase né um pensamento e pode ser uma palavra como muitas vezes foi então em cima daquela palavra ou daquela frase é feito um desenvolvimento todo poético em cima daquilo né
0: uhum. vocês uh, lembram alguma algum dos temas assim passados e e
2: o foi falado de algum tema e como surgiu as composições como é, que... é falando deste ano né é, são tantas coisas que às vezes ocorre no, no evento né tantas prosas tantas que a gente acaba não lembrando de de, de tudo que acontece né mas é, o tema deste ano foi o que nos move né que foi dado pelos pelo jurados, os jurados também, né, é importante é, frisar aqui que eles são escolhidos na hora, né, eles são convidados e, e lá a gente convida três jurados e eles que, que é, lançam o tema para o pessoal, então os jurados lançaram, né, esse, esse tema, o que nos move, né, até por é, decorrência do tempo que estava, né, a gente, é, infelizmente, é, foi um, foi um final de semana muito chuvoso, né, para toda a nossa região, e aí os jurados olharam, tava povoado de gente lá no sentido do Tio Edu, né, do, do corredor, e ver a importância que é o corredor, né, é, de, de, por mais que o tempo tava daquela forma, o pessoal não frouxou o garrão e tava, tava todo mundo lá pelo, pelo mesmo objetivo, de rever amigos e, e fazer as suas composições... Esse ano aconteceu no dia 17 17 18 de novembro, né? Isso. Uma semana que
0: estava justamente com uma semana com muita chuva, né? Que nós tivemos ali. Mesmo assim, o festival aconteceu ainda com um número né, grande de participantes, né? Foi lá no sítio Votonha, né? No, lá na Santa Isabel, né?
1: Isso em Santa Isabel, São Joaquim. Me lembro do primeiro tema, do primeiro ano, que eu fui desde o primeiro. Era quando rebrotam os campos, me lembro até hoje. E. E o que, que acontece, né, Tio Everton? É, num festival desse aí, a gente tem... Ele, tinha, ele instiga você a fazer a criação de melodia, de poesia. Então, vamos supor, o, o pessoal que está participando ali, ele saiu de casa para aquele objetivo. Né? Outra coisa que eu acho maravilhosa é a troca de experiências... Entre os participantes. Né? Esse ano foi muito bom porque a gente teve gurizada de 12, 13 anos compondo junto ali, participando. Aí você tem uma geração mais nova no movimento cultural, porque nos dias de hoje, para a gente é, competir, né, Everton? Uma criança tocar um instrumento, competir com um tablet, com um celular, com toda essa mídia, com isso, e a gente voltar numa maneira de arte genuína. E tu vê uma gurizada nova aí, de 15, 16 anos, compondo e não afrouxando o garrão na, naquele objetivo de misturar e, às vezes, se espelhar até nos mais velhos, nos, se espelhar nas pessoas que já vieram abrindo um rastro cultural, né, desde o próprio corredor de 20 anos, nosso movimento aqui na nossa cidade de Lays, na nossa serra aqui, muito forte nesse nessa questão musical, né, que a gente tem nomes de, de grandes expoentes que participaram quando era guri também do movimento, né. Uhum. então um dos motivos que faz a gente eu estar tá na comissão bastante tempo já fui já outras épocas não tava porque tinha outros compromissos depois voltei para a comissão que eles mesmo me convidaram porque é uma coisa perene o festival não tem dono, não é uma coisa assim, ah, assado, é do poder público, é do privado. Ele é de todos nós que gostamos da cultura, então sempre está aberto a todos os participantes a virem fazer parte da comissão. Como também está aberto para as pessoas que têm vontade, que a gente sabe que participam de alguma maneira e que desse movimento de arte... Está aberto a, a participação, participação também, também é. né? A gente e entrar, em contato é entrar em contato com, comissão, contato com a comissão, com alguém conhecido. E a gente teve esse ano participantes da Argentina, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É internacional, internacional, assim. internacional, Internacional. internacional E já tivemos experiências muito boas, né? Eu queria que o Dude e o Everton falem de um que eu acho um dos pontos altos. E a noite do madrinheiro oh, né? que é o primeiro dia queria que vocês dois exclamassem um pouco sobre isso Dudu, é? eu queria pegar só um
2: ganchinho um antes né? De, de a gente adentrar no, né, no assunto do madrinheiro em relação a a, a piazada nova, né? É que estão indo para o corredor. Eu falo por mim porque eu sempre fui muito apaixonado pela música ativista e quando comecei ali a tocar, né, me juntei com, com os guri do Trance e tal, mas tinha muita vontade em conhecer o pessoal estar no meio, né. Então o primeiro corredor é, que eu fui tive o prazer de conhecer o Beto, por exemplo, né, que que era um cara que eu escutava muito as músicas e ali no corredor né, a gente tem essa oportunidade em estar do lado de uma, de uma pessoa que a gente admira, às vezes, de longe, né? E ali é, você é, faz uma composição junto, você conversa, troca ideia, isso é maravilhoso. É, se tratando do, do madrinheiro, né? Então, todos os anos a gente chama alguém né, para ser o madrinheiro é, do corredor. Pessoas que são espelhos né, naquilo que fazem... Esse ano foi o Marcelo Caminha, um, um cara de uma, de uma história gigantesca, né, e, e a gente fica muito feliz, como, como citei anteriormente, é, de, de ser uma pessoa que a gente se espelha e ter a oportunidade de vê-lo, né, é, naquele momento ali, trocar ideias, né? fazer composições juntos, né, como foi. Como? esse ano e não é só só homenagem também né porque além de
0: prestar esta homenagem para ele quanto corredor de né de reconhecimento do trabalho dele quanto profissional quanto artista a a bagagem que ele traz também né porque não é só homenagem ele tem um momento também onde ele transmite o, um conhecimento dele para quem está ali presente né que faz parte da oficina que eu acho que é uma coisa em, que também a gente tem que né uh, dizer né, do que acontece no corredor, né, explicando um pouquinho como ele funciona. Então o madrinheiro ele tem um momento de fala também onde ele traz o, a, a história dele, a bagagem dele e as dicas dele também de, de como foi a trajetória para chegar onde ele, onde ele chegou e ser essa referência. Né? E isso né, para nós todos, né, não só para a gurizada nova, mas para nós também é uma, um, um espelho também de olhar para os caras e, que baita trajetória né, e que, que legal que a gente tem gente para compartilhar com pessoas que que viveram isso, né? É,
1: e, a, e, a, e a chamada experiência, como nós hoje está na moda a experiência gastronômica, nós temos a experiência cultural no dia. Porque nesses 20 e poucos anos a gente teve nomes de peso que vieram, né? O primeiro madrinheiro que foi essa ideia, veja, não foi no primeiro corredor, foi no terceiro e a gente já veio com o finado Telmo de Lima Freitas, é, no primeiro tô... ano, né?
0: O, o corredor ele vem também uh, se moldando também, né? se atualizando, né? Então, como tu diz, né? o primeiro não teve o madrinheiro, no terceiro já veio esse, esse o, é, né? de chamar alguém para ser madrinheiro, né? Então, ele vai também uh, se atualizando também,
1: né? Claro, é, é um movimento que a gente, a, apesar de a nossa música, a nossa música gaúcha, lá tem uma característica porque a gente sabe de onde veio e sabe para onde vai essa nossa cultura e a gente tem uma característica de evidenciar muito as coisas do passado porém a gente vive no ano 2023, estamos indo para 2024 a gente tem que acompanhar e tem que saber que temos que resgatar as coisas nossas, é, da nossa terra, da nossa cultura da nossa região serrana, por exemplo eu particularmente sou uma pessoa que defendo muito isso aí, porque se a gente não fazer, quem vai fazer? será que é um de fora que vai cantar nossas coisas? qual o legado vamos deixar para as novas gerações voltando nessa, nesse tema que é, que é tão pertinente que é aquela disputa de tempo com as questões das redes sociais, né? A concorrência de, de contra jogos, as mídias, né? né? De, de mídias, de jogos eletrônicos e tal. Então assim é um, vamos supor que talvez seja uma coisa pequena, talvez seja uma colher de sal no oceano, mas a gente está fazendo a nossa parte no é, movimento tem, cultural.
2: É para qualquer coisa, né? Às vezes a gente olha a, as coisas acontecendo e sempre culpa, não é que culpa, né? Mas ah, porque a gente tem que Uh, tem que tomar uma atitude mas a atitude começa primeiramente pela é. gente né são pequenas atitudes e graças a Deus né a comissão do corredor são pessoas que que são muito batalhadoras e parceiras e, e, e que fazem dar certo que fazem e, e acontecer falando né?
0: do madrinheiro né chueiro isso é tuia eu... gente pedir para interromper
1: mas tu estava falando do, dos madrinheiros dos isso. nomes né do Telmo claro a gente se preocupou muito e nesse meio todo, quando eu digo a gente é todos, né? a comissão organizadora, os participantes em, em também evidenciar os nomes grandes da cultura que fizeram muito, como os nomes regionais então eu vou citar aqui e quem acompanha um pouco o movimento vai saber então o seu Telmo de Lima Freitas o seu Gaiteiro seu Célio Garcia, que é aqui de Lages Colmar Duarte que era um senhor de Uruguaiana envolvido com a Califórnia e com vários festivais, um poeta. Seu Vicente Teles, que era um dos maiores folcloristas do Contestado de Santa Catarina, uma pessoa riquíssima, assim, de conhecimento cultural e, e da cultura cabocla, de coisas do nosso Estado. Seu Lúcio Anel, né, o mestre da guitarra crioula. Tio Alvino Vieira, outro... E o tio Edson Arruda Gaiteiros regionais Que me ensinaram Escritura, E ensinaram né? muito dos gaiteiros Que a gente tem hoje aqui Já foram homenageado O nosso grande Gilberto Monteiro né, O, o autor da famosa Milonga para Missões e, e outros temas Aí foi homenageado o tio Beja né? Benjamin Cus de Farias, que ele foi o, o precursor, precursor que abriu as portas da fazenda o da turismo casa Turismo rural dele. existe
0: por aqui na região por causa dele? É
1: dele, Chulé, o seu Lélio Bianchini, que foi também o precursor do turismo rural, foi homenageado, né? Sempre apoiando a cultura, deixou seguir para frente aqui. Chiru Antunes, o nosso um dos maiores nomes, Luiz Carlos Borges, graças a Deus falecido agora há pouco tempo, que a gente teve graças a Deus teve a oportunidade de ver ele trocando numa humildade que, e, sem fim
0: e participou de uma live conosco também, né, recentemente, uhum. né, na, no ano, ano passado, no lançamento do nosso documentário, ele também Isso. participou dessa live também e falou, né, e trouxe uh, o contexto dele sobre a importância do festival, né, e o como uhum. também ele se sentiu participando. Então deu o relato dele foi muito bacana estar tá no YouTube também, né, procurar ali Corredor no, no YouTube, tem ali essa, essa roda de conversa que a gente teve com, com os Carlos Borges
1: isso, então teve os filhos do Rio Grande né? na pessoa do seu Agostinho Sá também, finado teve conosco é, a gente teve o Mauro Moraes Mauro Ferreira né, o Ramiro Amorim o James Tchuc, o Cascão que era do grupo Gaitasso, um dos precursores que a mim particularmente me inspirava muito neles, nas obras deles, quando a gente era criança eles já vieram antes. O Renatão Gaiteiro foi homenageado, Renato Gomes. Seu Darcy Lopes, que é, também foi um compositor é, muito é, grande dos Filhos do Rio Grande, de vários outros grupos da música fandangueira. Né? O seu Adair de Freitas lá da fronteira, teve ano passado e esse ano a gente fechou com o Marcelo Caminha renomado é, violonista Estrutista. que todo mundo conhece né uhum. é, tio Everton é, eu acho importante a gente frisar como a gente tá tocando nesse assunto no belo trabalho que foi feito, que deixa, não deixa de ser um resgate histórico porque afinal são mais de 20 anos de história é... Conte um pouco para nós como é que foi a experiência, Tio Everton. Você foi um dos produtores junto com o Cassiano. Eu acho que até teve um incentivo à cultura, um projeto nesse sentido, né? Do Sim, documentário, documentário que né? foi feito, né?
0: Sim, eu vou deixar esse, esse tema chegando no nosso tempo de, de intervalo, né? Do nosso, ó, e aí eu vou pedir para os nossos ouvintes continuarem conosco, a gente faz o o nosso intervalo aqui, já volta e eu né, já entro contando dessa história do nosso documentário né, de 20 anos e convidando o pessoal para assistir esse documentário tá no YouTube, gente, fiquem conosco que a gente já, já retorna. Estamos de volta, bom dia a todos os nossos ouvintes, eu sou Everton Waltric este é o RC7 Agro, estamos hoje aqui ah, falando do Corredor de Canto e Poesia, um festival temático que acontece aqui na nossa região já há mais de 20 anos, estão aqui comigo hoje Beto Ventura e Edu Marafigo, né, integrantes da comissão organizadora, né, junto com, com outros nomes também aí que nós temos na, na comissão, né? Edu Florencio, uh, Vinícius Narciso, Michel, Michel Martins né, e eu também, né? Também faz parte da, da, da comissão organizadora do festival desse uh, desta oficina poética, né? Que a gente que a gente tem com o, a, o objetivo de uh, num final de semana compor músicas, né? Autorais, de fomentar a, a a cultura gaúcha, a cultura regional uh, tudo em, Com músicas, com poesias Com contação de causa também Que é uma coisa que, que acontece durante o festival né, De nós estarmos lá também resgatando Essa tradição oral que é o caos que é, né, A gente teve até um programa uh, Com o tio Graxa né, Contador de caos Que veio contar e falar dessa, Da importância desse, desse resgate cultural Que é os, que é os caos no, antes de irmos para o um intervalo, né, Beto A gente com, comentávamos do documentário do Corredor de Canto e Poesia Que eu fiz parte da, da, da produção desse documentário né? Ele foi um documentário viabilizado via a lei de incentivo municipal aqui de Lages né? Então através da, da Fundação Cultural, a Lei de Irblanc uh, durante, a pandemia, que a gente não, durante a pandemia, a gente não conseguiu realizar o festival né? Não conseguiu fazer o corredor presencial Então a gente, durante esse tempo... Resolveu buscar as memórias e resgatar o, o que foi o Corredor durante esses 20 anos. E, então a gente lançou esse, esse documentário e hoje ele está no, tá no YouTube, né? é só procurar o pessoal que quiser conhecer mais sobre o Corredor. Uh, procura lá Corredor de Canto e Poesia, 20 anos de história e, no YouTube. E lá ele traz justamente essa, essa forma cronológica de como o Corredor aconteceu passando né pela, pelas fazendas né coisa que a gente comentava que também que é muito importante uh, a gente agradecer né sempre o apoio dessas pessoas que abriram as suas fazendas abriram suas casas para nos receber então o documentário também aborda isso né de como foi uh, de, de, de vir nas, nas primeiras fazendas lá na fazenda ferradura depois passando pelo né, no fazenda do paulo zago fazenda são, são Sebast... antônio. Santo antônio né Fernandes passos fernandes ali, depois a gente foi para fazendo lua cheia, né? Isso, lá do, no, do Aldinho, Aldinho Coxilha. E agora por último a gente passou os cinco anos, né, na, no sítio Votonha ali na, na, na Santa Isabel Esse com é o tio Edu, né, o Edu Florêncio e a família dele todos que nos, nos recebeu lá. E, e aí do voltando um pouquinho no documentário, a gente traz também o relato dos madrinheiros também, né, da participação deles e também dos integrantes, né, do, da, participantes do festival com o seu olhar do que que do que foi participar de, e contando um pouco do que do, do que é participar do corredor e a gente tentou uh, trazer nessa nesse documentário uh, a essência mesmo né do que que é o corredor né para pessoas que de fora a família né a gente sempre falou, falou muito quando a gente vai para lá que como é um, um ambiente fechado só vai m, né músicos poetas a família não não vai para família vai perguntar ah, o que que, que, é que acontece no corredor o que, o que, então a família tem interesse de poder ver né uh, o que o que tá, o que acontece
1: no corredor e né. o corredor né Dudi que a gente tava falando tem três pilares para que ele aconteça, que eu acho importante fazer, citar. Primeiro são os participantes, né? que sem os gaiteiros, os violeiros, os poetas ali, a, nada acontece. O segundo pilar são os, os proprietários das fazendas, né? dos estabelecimentos rurais, que abrem a porta da sua casa para que isso aconteça. Veja que não é fácil você receber 80. 100 pessoas, né? tu tem que ter uma certa estrutura e, e o pessoal faz acampamento e trabalho. faz isso, mas tem né, a parte de, de né, água e banheiros e toda aquela Escritura estrutura mima, de cozinha né, de... e tal, porque afinal de contas são 100 pessoas. né? Então imagine fazer almoço, café da manhã e janta e tudo para o pessoal. E o outro que eu queria frisar aqui, dude, e quero que tu me ajude aqui a, a nominar são os patrocinadores porque um evento dessa envergadura tio Everton ele ele é um evento que demanda recurso financeiro né não tem E aí as pessoas o, o músico em si por exemplo é um, é, um, é um tema que a gente vê o pessoal falar geralmente um músico sai de casa para trocar para ganhar o dinheiro porque ele muitas vezes apesar de o, o próprio corredor ser formado por pessoas que, são profissionais, né, tem o seu ganha-pão da música e pessoas que totalmente no âmbito amador, né? como é o meu caso, a gente faz por amor à tradição, à cultura, então, é, veja que cada participante tem uma taxa de inscrição que ele também paga para ajudar a custear com todas essas despesas, que é despesa de gravação, importante frisar, né, Sim, que, né, que,
0: todos né, os, que o... a gente tem
1: todos os registros, é feito uma de gravação áudio. ao vivo de áudio, de qualidade até mandar um, um abraço aí pro nosso amigo Márcio Peninha parceiraço desse, de, de sempre aí, do corredor faz um trabalho sensacional e a gente tem o custo é, de, de envolve alimentação e toda a produção e, e a parte de secretaria e coisa errada, pra ter um mínimo né, de conforto e bem estar então assim graças a Deus, sabe né Dudu, vem crescendo vem crescendo o número de apoiadores e até eu acho que pela seriedade que é conduzida o evento eu acho que a gente tem que primeiro frisar isso é, pela a comissão composta por pessoas que, que que tem um compromisso com a cultura e não um compromisso com, com arrecadar isso aquilo né então vem crescendo o número de apoiadores De empresas que admiram Empresas que apoiam Empresas que às vezes os próprios participantes Também são envolvidos com a cultura Do tu quer citar o nome Dessas empresas Que nos apoiaram nesse último ano, por exemplo
2: Com a Máxima Vênia, né Entrando no ponto que, muitas vezes, sem assim, contrapartidas, né? Então, as empresas, é realmente, os donos das empresas, é, eles... Fazem é por, é, por, por amor
0: também, por amor, é porque a por visibilidade amor, como, dessas como, marcas,
2: como, ela é, como, é, é, é pouca, né? Dentro do, que Fica só dentro do festival, né? Isso mesmo. É, e, esse ano, né? Graças a Deus, a gente conseguiu um número é, muito bom de, de pessoas apoiadoras e patrocinadoras e, patrocinadores, e eu, eu vou citar algum deles porque merecem muito, né, Beto? É, foi o Girar de Artesão, a Confraria do Tropeiro, Construtora Cavale, Ugin Equipamentos, Colégio Sigma, Zezago, Fazenda Rincão do Buchá, Cabanha Estância Velha, Apex Seguro, Floresta Sabores Artesanais, Odonto Excelência, Entreveiro dos Bichos, Fazenda da Chapada, Casa Narciso, de Amaju, Pamplona Alimentos, Siqueira Seguros, Esperte Engenharia. Proença Representações, é, Meiva Embalagens, Una Laboratório, Fazenda São Sebastião, Sítio Votonha, Edu Comunicação Visual, Catálise Criativa, Planos Design, Tio Beja, Shopping Scene, Zanata Melo, Augusto Abreu. E também gostaria de, de citar aqui é um, um parceiraço nosso que faz um trabalho é, excelente que é o Egberto Dutra né que é o nosso fotógrafo que também é, é, é um parceiro que vem né muitas vezes sem sem custo algum e faz um trabalho magnífico fazendo alguns alguns registros né lá no corredor e, e registros e, poéticos eu, também né eu, porque a, a ele ele é uma das
0: expressões artísticas né que é a fotografia E ele consegue traduzir o o tema nas fotos que ele que ele faz né dos participantes e das apresentações né
2: e como como o Beto citou né é, esses patrocinadores e apoiadores né é, ajudam e, e, e é com o coração né
1: é, é e assim qual é o intuito todo né Dude? o intuito todo é criar novas composições e justamente incentivar as novas gerações para que a coisa não morra a gente vê várias instituições e várias situações dentro da nossa sociedade produtiva, às vezes elas se acabam às vezes elas não têm aquela continuidade, por quê? por não formar novas lideranças, novos participantes então a gente, é uma coisa tão já é, que não é fácil de você trabalhar no meio cultural, né? Então a gente tem que fazer essa nossa pequena contribuição, mas principalmente para a gente pegar um guri de 15, 16 anos que ali aprendeu os seus acordes básicos, né, Everton? E aí geralmente ele está ali executando, aprendendo obras de outros. E aí ele participa daquele, daquele oficina. evento, daquela oficina e se encoraja. Yeah. A Fazer a sua obra a autoral. Sua obra. Esse... Eu, esse ano teve um guri que eu quero muito bem, o, o Tatu, o Tatu Gaiteiro. E, e me chamou a atenção porque ele já tem uma certa história e toca por tudo quanto é canto, bicho já velho. tem uma é... carreira
0: profissional é, né, de, claro ele segmento, de, ba... segmento baile, né, de
1: baile, ele já toca com o pessoal aí e muita festa, aniversário coisa arada. Sempre a gente está vendo ele no movimento e ele foi essa vez e o bicho velho, sério ali e ele é muito faceiro e tal preocupado em produzir daí me disse, óbvio é. oh, tio Beto, eu fiz a minha primeira música aqui, que legal né na, o... na, na assim, autoral é. e ele, burico, já toca bem, canta bem então, então você veja a importância que que então você, a gente, você instiga a pessoa até sair daquela zona de conforto Sim. e a fazer uma criação e a partir do momento que a gente faz uma obra uma poesia, uma melodia você até valoriza mais os outros Com certeza. artistas, porque a dificuldade que é de você estar tá no meio e desenvolver uma obra para tu passar adiante, né? Então, para mim, essa é a magia do festival temático. Como não só o corredor, né? De, de, outros, é, né? Eu tive a oportunidade de participar de outros no Rio Grande do Sul e, e quero citar também aqui um cara que ele é o esse ano, por compromisso profissional, ele não pôde estar na comissão, mas é o Cassiano, né? Esse é. Nosso Cassiano agrônomo, ele é um entusiasta disso aí. Tanto é que, sempre digo, ele é, fomentou e, por muitas vezes, né, aguentou no osso do fez peito ali né? e fez a coisa acontecer. E esse ano a gente deu uma folga para ele, mas uhum. já vamos resgatar já, ele. Já, então, né? Não dá para... E, oh. e daí, pessoas assim, que nem o Michel, né? Tá, ele tá, tu, ele se, se empenha, né? Se empenha. E para cá, o tio V o né, outro que começou indo de tanto que gostava. Na época morava fora e todo ano vem ajuda. E, e a gente tem a comissão, né? O tio Edu, o Everton, né? Tu começou a vir a primeira vez com o Éder, me lembro. E tu na, foi para ajudar né? na, na, na parte burocrática, porque a gente tem uma secretaria, toda a organização, digitação de letra, a gente é. né? tem. O pessoal escreve lá nos Rascun, né, Dudi?
0: É isso aí. O nosso tempo já está né, se extinguindo. Uh, queria que vocês deixassem, né, então, uma, as considerações finais, um, um agradecimento, alguma, uma, uma outra, alguma outra última fala que faltou
2: ser, ser dita ainda, né, né, Não, eu, eu primeiramente agradeço, né? Uh, Altyu Everton, por abrir as, as portas aqui na rádio para a gente falar um pouco né é, do Corredor de Canto e Poesia é, e parabenizo né a, a organização porque eu sei, entrei há pouco né, agora que estou começando a, a pegar o jeito e fico muito feliz e, e principalmente ter a amizade de vocês e que o corredor tenha a vida longa, né, e outro ponto também é, é em relação ali ao, ao agradecimento que a gente tem que ter ao, ao Edu, né, que nos recebeu nesses e últimos família, cinco anos, né? uh, outros corredores também, que foi o tio Beijo, o Paulo Zago, né, e agora o Aldinho e, agora, é o, Aldinho, Aldinho, tio e Is, o tio Dido, e então ainda agora nesse próximo ano é o, é o Daniel, né, o catatal que vai nos receber na Fazenda Chapada, né, os próximos cinco anos, se Deus quiser, vai ser lá na Chapada. É, e essas pessoas que, que nos apoiam tanto, que são é os patrocinadores, apoiadores. E, como eu disse, vida longa ao corredor. Se Deus nosso Senhor quiser, a gente vai fazer muita história ainda, juntos. Beto?
1: É, é isso aí. Também eu queria deixar a mensagem final. É, primeiro, agradecer Neto Everton, é Você com o programa... É, abrir esse espaço para a gente poder falar desse nosso festival que além de ser fechado mas é importante que as pessoas da comunidade Serrana Lagiana saibam que isso existe e eu quero também aqui na UTC a rádio RC7 eu estou olhando aqui porque eu escuto sempre o programa Agro do RC7 e já tive a oportunidade de vir participar do programa falando como produtor rural que é a minha atividade profissional e a importância que tem isso de a gente desmistificar um pouco certas coisas, certas narrativas, como está em moda hoje, e chamar produtores reais e, e técnicos, e agrônomos, e veterinários, enfim, todas as pessoas ligadas ao campo, né? A Bovinha aqui, isso também botar em sua história de vida. Então, isso aí, parabenizando aí a toda a direção da Rádio rc 7 tá? E o mensagem final é só o agradecimento também para todas as fazendas, o pessoal da comissão e participantes e a gurizada nova que eu quando vejo um guri com 15, 16 anos eu me espelho, porque eu um dia também não tinha tido aula de violão, isso e aquilo, mas me espelhava naquele naquela forma terrunha da cultura gaúcha daqueles gaiteiro velho antigo que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer que a gurizada a nova não abandone a sua tradição aquilo que tem vontade de fazer e quem tiver vontade, Neto Everton, pode entrar em contato conosco, entra em contato aí, hoje com as redes sociais é fácil, me acharem, achar o Dudu, o Everton e todo mundo da comissão, que vão ser bem recebido e a gente vai tá estar irmanado aí, se Deus quiser, em 2024.
0: Eu também agradeço né, a participação de, né, de vocês, de toda né, em nome da comissão organizadora do corredor, uh, e também agradeço os nossos ouvintes para estarem conosco aqui, conhecendo um pouquinho mais né, de algo que... Uh, faz parte da nossa cultura também, faz parte né, de, de produtores rurais, né, de homens do campo que estão lá também falando de música, falando de poesia também. Deixo meu abraço a todos, né, um ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus.